0: שומעים?
1: גל"צ הסכתים. ירדנו למטה למחסנים לחפש את האמל"ח. פה ציפתה לנו הפתעה כי אנחנו לפי המודיעין ציפינו שיהיו מחולות. מחולות עם אמל"ח. אנחנו יורדים למטה, רואים שני מחסנים ענקיים גדולים, אחד מהם ריק לגמרי, אחד מעלה כל מיני ג'אנק, צעצועים סינים כאלה, מזרונים, כל מיני דברים, ואין מחולות.
2: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים של מערכות וגלי צה"ל. אני אמיר גילת, ואיתי נמצא גם יארי רנסבכר. שלום שלום. בכל פרק נצלול לפעולת קומנדו משמעותית של צה"ל וננסה להכיר בעזרת המתכננים והמבצעים שלה את העולם הסודי, המסוכן, האכזרי ומלא האדרנלין של הכוחות למבצעים מיוחדים. הפעם אנחנו עם מבצע תיבת נח, שמוכר בתור ההשתלטות על אוניית הנשק הפלסטינית קרין A. <tip>
1: <tip> אנחנו מסיימים את ההשתלטות, אז שני לוחמים מגיעים אליי, אחד זה הקשר שלי, מר יוסף, ואחד זה לוחם מהכוח יוני. הם מוציאים מהיפוד שלהם מדגל ישראל, אומרים לי, המפקד, יש אישור לתלות על התורן. זה היה תת-אלוף במילואים דרור פרידמן, שהיה מפקד פלגת
2: הלוחמים בשייטת 13 בזמן המבצע. אני
1: אומר להם, יאללה, עלו, מטפסים בזריזות על התורן, מורידים את הדגל שהיה איזשהו דגל נוחות של האונייה,
0: ושמים דגל ישראל. ההשתלטות על קרין A הייתה הפעם הראשונה בתולדות השייטת שבה הכוחות בעצם השתלטו פיזית על אוניית אוהב כשהיא בתנועה, במרחק קילומטרים רבים מישראל. אבל יותר מהתעוזה הטקטית, שהיא גם כן חסרת תקדים, המשמעות הגדולה של המבצע הייתה בהקשר האסטרטגי, כי התמונות של מצבורי הנשק שהיו על האונייה, 50 טון אמל"ח שהיו מיועדות לרשות הפלסטינית, התפרסמו בארץ ובעולם ועשו שירות אדיר למאמצי ההסברה הישראלית שלנו. זו הייתה בעצם ההוכחה החותכת של המעורבות של הרשות הפלסטינית בטרור נגד אזרחים ישראלים, וזה גם מה ששינה את דעתם של הממשל ושל הנשיא האמריקאי. זכות זה היה אחר כך גיבוי ואור ירוק לתפיסה של הרשות הפלסטינית כאויב של ישראל, כמו שזה בא לידי ביטוי במבצע חומת מגן.
2: בפרק הזה נעסוק במבצע תיבת נח, באמצעים ובשיטות המיוחדות שיושמו בו, וגם במשמעויות האסטרטגיות שלו. נדבר עם תת-אלוף במילואים דרור פידמן. עם רב-אלוף במילואים שאול מופז, שהיה הרמטכ"ל בזמן המבצע, ועם דוקטור יועז הנדל, שייט בעבר ואיש ציבור בהווה, שירחיב על האפקט ההסברתי של המבצע בפרט ושל הכוחות המיוחדים בכלל. אבל קודם כל, נחזור למה שהוביל למבצע הזה מלכתחילה.
3: גלי צה"ל עכשיו 3 ו-30 באולפן עופר נוים, המזעק.
0: 16 בני אדם נהרגו בפיגוע החבלני שהיה הלילה בכניסה למועדון דולפין דיסקו באזור הדולפינריום בתל אביב. הרוג נוסף הוא המחבל המתאבד. פיגוע במרכז
4: ירושלים, לפחות 12 בני אדם נהרגו בפיגוע שהיה בצהריים בצומת הרחובות יפו וקינג צ'ורט סמוך למסעדת סבארו.
1: בבית העלמין בבית שאן מובאת למנוחות סימה פרנקו בת ה-24 שנהרגה בפיגוע הירי שהיה הבוקר בכביש הבקעה.
2: עשרה בני אדם נהרגו ו-188 נפצעו בפיגוע משולש שהיה לילה במרכז ירושלים. סמוך לשעה 11 וחצי בלילה התפוצצו בהפרש של כמה שניות שני מחבלים מתאבדים במדרחוב של בן יהודה. רבע שעה אחר כך, סמוך לחצור, התפוצצה מכונית תופת ברחוב הרב קוק הסמוך. אנחנו מדברים על שנת 2002, שיא האינתיפאדה השנייה. מאות ישראלים נהרגים ואלפים נפצעים בפיגועים ברחבי הארץ, בבתים, ברחובות, במסעדות ובאוטובוסים. רובם הגדול של הפיגועים, שקורים כמעט על בסיס יומי, יוצאים משטחי הרשות הפלסטינית. וכמו אז, גם היום, ניסיונות הברחות נשק לשטח הרשות היו דבר שבשגרה. ב-3 בינואר 2002, דרור פרידמן, מפקד פלגת הלוחמים בשייטת 13, נמצא בכלל בהר גריזים
1: בשכם. ‫אנחנו בדיוק גולשים למטה, ‫בדרך לעוד מעצר מבוקשים, ‫משהו שעשינו כמעט כל לילה באותה תקופה. ‫-לא תפקיד קלאסי של השייטת. ‫תקרא לזה ערכים, ‫תקרא לזה רצון להיות רלוונטי. ‫היינו הרבה מאוד באותה תקופה ‫בפעילות יבשתית לגמרי. ‫עוצרים אותי, אומרים לי, ‫תחזור בחזרה. ‫אני שואל, למה? ‫אנחנו... תנו לו את המבצע. ‫-תעלה את המזרח שלך. ‫תחזור עכשיו, דחוף, חוזר ליחידה. מי שפוגש אותי שם זה איתמר, הקמן של היחידה. אנחנו נכנסים לחדר, במקרה זה היה חדר של סגן מפקד השייטת, יש לו מפה כזאת גדולה על הקיר. מצביע לי אל אזור הים האדום, דרומה, אומר לי, מכיר? אני אומר לו, הרבה זמן כבר לא היינו שם. אז הוא אומר לי, תכיר, אתה עוד מעט נוסע לשם, ובעצם כאן התחלנו להתוודע לפרטים המודיעינים הראשונים של המבצע.
2: המודיעין שהתקבל בצה"ל הצביע על משלוח נשק משמעותי שעושה את דרכו מאיראן לישראל. יאיר, כשמתקבלת ידיעה כזאת, מה האפשרויות שעומדות בפני הדרג הפיקודי? אילו שיטות נוסו בעבר כדי לעצור הפרחות כאלה?
0: מערכת הביטחון הישראלית עוסקת המון שנים במצוד גלובלי, אחרי אמל"ח רגיש שמיועד נגדנו, מנשק בלתי קונבנציונלי, אבל גם אמל"ח רגיל, קונבנציונלי, שהוא מוגדר משנה משחק. כזה שיכול לתת לאויבים שלנו איזשהו סוג של כל מקרה נבחן לגופו. ברור שמול הרצון לסיכול, תמיד יש כל מיני שיקולים, כמו הרצון לא להסתבך באופן דיפלומטי או משפטי, משהו מסתבך עם מדינות, עם גורמים בינלאומיים. ומבחינה טכנית, הגישה המבצעית, בסוף זה מטען. מטען יכול, אפשר לעשות מולו כל מיני דברים. מלשחד äh, פקידים בדרך כדי להעלים עין או לגנוב אותו, ועד סוגים שונים של חבלה, מתוחכמת יותר או פחות. ככה למשל ספינות שנושאות אמל"ח בלב ים עלולות פשוט לטבוע, לפעמים אפילו בנמל המוצא שלהן. נמל זה מקום שמנסים מאוד להגן עליו, אבל ברגע שספינה נמצאת בו, היא מטרה מאוד מאוד ברורה לעין מקצועית שמחפשת ויודעת מה היא עושה.
2: ‫אבל בשייטת חשבו על דרך אחרת, ‫מורכבת
1: ונועזת יותר. ‫אנחנו כאנשי קומנדו רוצים ‫למצות את יתרון ההפתעה, ‫ולכן אנחנו מעדיפים לעשות את זה ‫בתנאים מבצעיים פחות טובים, ‫יותר רחוקים, בים האדום, ‫אבל למקסם עד הסוף את יתרון ההפתעה.
2: ‫מפקדי השייטת תמכו בהשתלטות ‫מוקדמת על הספינה כשהיא בים סוף, ‫במקום לחכות שהיא תגיע ‫עד לים התיכון. ‫ההחלטה עברה כעת למפקדים הבכירים, ‫ובראשם הרמטכ"ל דאז,
3: אב-אלוף, שאול מופז. <עוד> ‫לא רציתי לקחת את הסיכון ‫להמתין בים התיכון, ‫כי חששתי שהיא תעבור ‫דרך תעלת סואץ ותגיע למצרים, ‫וזאת הייתה באמת ‫התוכנית המקורית שלהם, של uh, הפלסטינאים.
2: ‫ההחלטה להשתלט על הספינה
1: ‫בים סוף התקבלה, ‫וכעת נותר להתכונן למבצע. ‫בעצם אני בחרתי להתרכז ‫בשלושה דברים, ‫בלימוד המודיעין, בתכנון מבצעי, ‫וכן... אקט אחד טכני שאותו היינו חייבים לתרגל, זה הגלישה ממסוקים, מה שקוראים שיטת הפסטרופ, שאנחנו הכרנו אותה כי טמנו עליה עם כוחות מיוחדים בחו"ל, אבל היא לא הייתה מבצעית בארץ. המושג אומר שבמקום הגלישה המסורתית ממסוקים, באמצעות מה שקוראים חבלי סנפלין, כלומר גלישה מבוקרת כזאת או אחרת, פה אתה מגיע מעל היד, זורק. ‫שני חבלים עבים, משני צידי המסוק, ‫ופשוט בידיים עם כפפות, ‫ללא שאתה מחובר לשום דבר, ‫אתה גולש למטה במהירות, ‫בגלל זה ככה זה נקרא פסטרופ. ‫השיטה שנבחרה זה שאנחנו מגיעים ‫בשני גלים, גל ראשון, ‫מה שאנחנו קוראים גל א' שקט, ‫שהמטרה שלו הייתה להיצמד ‫באמצעות סירות, ‫כלי שיט של השייטת, ‫לגוף האונייה, האונייה המבריחה. ‫ולטפס בסולמות בצורה חשאית, ‫ולהגיע ממש עד הגשר, ‫ששם סימנו אותו כנקודת האפס, ‫הפריצה לגשר, ‫עם שתי כוחות משני הצדדים, ‫ועל זה שמנו שני צוותים. ‫זה היה גל א' שקט, ‫והיכנו לו כגיבוי גל ב' רועש ‫במסוקים בשיטה הזאת ‫של הגלישה באמצעות הפסטרו, ‫שהוא היה גם גיבוי לגל א', ‫והוא היה גם חליפי לגל א', ‫במידה וכתוצאה ממצב ים ‫או תקלה או התגלות מוקדמת,
0: ‫צריך לעשות פעל מהיר. ‫בכל מבצע גלוי יש נקודת אפס. ‫זוהי הנקודה הקריטית ‫שבה למעשה נשברת הדממה ‫ועובד יתרון ההפתעה של הכוח, ‫אז מתחיל החלק הרועש והגלוי שלה, ‫בדרך כלל גם העלים של המבצע. ‫השאיפה של מבצעים זה לדחות ‫את הנקודה הזאת ‫לשלב כמה שיותר מאוחר במבצע ‫כדי להשיג עליונות טקטית ‫ויחסית על האויב, ‫וזה בעצם יתרון ההפתעה. השלב הראשון השקט נועד להביא את הכוח לקרבת היעד וגם למקם אותו באופן כמה שיותר נוח, בדיוק לטובת הרגע הזה, כמו למשל להציב צלפים, למקם מערב, לפרוס אמצעי לחימה, תצפית או כל דבר אחר שייתן לנו יתרון, כי הרי מיד אחרי נקודת האפס קוראים לזה hell break loose, והאויב מתחיל להגיב בכל הכוח. במקרה שלנו, השייטת רצתה שיהיו כמה שיותר לוחמים שלה על הספינה, לפני שהצוות מבין שמשהו קורה ומנסה לשבש את זה. אפשר אולי להמשיל רוצה ש... בעל היום הולדת יגלה שהכנת להפתעה כמה שיותר קרוב למועד שכולם כבר בחדר, מוכנים עם הבלונים וצועקים הפתעה. ואז כבר אין לו ממש מה לעשות חוץ מלהיות מופתע. ידענו
1: שהכוח מסוקים לגלישה, הוא יהיה זמין לרשותנו כחצי שעה במעגלי המתנה, ואם לא נצליח לבצע בחצי שעה הזאת, הוא צריך להתקפל חזרה לארץ בגלל דלק, אבל בפועל זה שהיה. הפלגנו. עשינו איזושהי עונה קטנה בחזית של האונייה, על נתיב ההפלגה של הקדימה, תאורות ודברים כאלה, כדי שימשוך את תשומת ליבם לשם. ואנחנו הגענו בירכתיים של הספינה, ארבע מורנות, לכל מורנה כשמונה לוחמים, שניים דופן ימין, שניים דופן שמאל. מורנה היא סירת קומנדו שמיועדת לפשיטה מהירה. ‫אני במורנה הראשונה של דופן ימין, ‫ובצד שמאל גולדפוס, ‫שהוא היה מפקד היחידה המשתלטת. ‫ומתחילים להתקרב, ואני עוד זוכר, ‫זה היה מאוד מתוח, כל האירוע, ‫פעם ראשונה, ולב ים וזה וזה, ‫אני עוד מסתובב ללוחמים שאיתי, ‫אני אומר להם, ‫תנסו גם ליהנות, כאילו, <laughs> ‫בסוף מכל המתח הזה, ‫קצת כדי ככה להוציא מהם את המתח. ‫ניגשים. מצליחים לטפס בשקט, חצי מהכוח כבר נמצא על האונייה, ובשלב הזה ספינת הפיקוד של השייטת שנקראת זהרון, זה כלי שיט קצת יותר גדול עם אמצעי חפ"ק ואמצעי ראייה. הוא מדווח שיורד אדם בדופן ימין בגרם הדרגות מהגשר למטה, אנחנו ממתינים לו. תופסים אותו, כופתים אותו, משאירים עליו לוחם וממשיכים, בינתיים ממשיכים בשקט. שתי הסירות הראשונות מעלות את הלוחמים, יוצאות החוצה, הסולמות נשארים, שתי הסירות האחרות מתקרבות ומעלות את הלוחמים, ובעצם צבירת הכוח מושלמת תוך כדי התקדמות של החוד העיקרי לכיוון הגשר. מצליחים להגיע למצב שסימנו אותו כנקודה רצויה, כלומר נקודת אפס, פריצה משתי הדפנות של הגשר. מטפסים, שלושה גרמי מדרגות, שלוש קומות, אונייה בינונית אמרתי, לא גדולה במיוחד. מגיעים, אני יודע מגולדפוס בצד השני, שהוא אה, מוכן אה, לפריצה בצד שמאל של הגשר, אני בצד ימין, ואז אני מסמן למפקד הצוות שהיה לפניי, גרשוני. רשאי, רם נותן לי מהסירות. המסוקים של הפסט-טרופ שהיו במעגלי המתנה, מעגלי רעש, נתן להם אישור להיכנס. יש את הבן אדם שתפסנו למטה על שתפסנו בגשר, ועוד אחד בגשר עצמו, זה האנשים הערים שהיו על האונייה. תופסים אותם מהר, שער הכוח שוטף כל אחד למקומו על פי תוכנית, כל אחד יש לו את הקומה שלו, אנחנו בעצם יורדים מהגשר דרך הגרם הדרגות הפנימי לתוך המגורים. תופסים את כל האחרים במיטות, ישנים. כשאני עוד רואה את הלוחמים הולכים כל אחד לחדר שהוא היה מתוכנן, אני רואה את המסוקים נכנסים, גונשים גם מתוכנן. חצי מהכוח רץ לחרטום לאבטח אותו, וחצי היה מוכן לגיבוי לטובתי במידה ויש הסתבכות. ולמעשה, תוך דקות ספורות אני מדווח לרם לאחור. האונייה בידינו, הכל שקט. בעצם השלמנו את ההשתלטות בלי לראות אף כדור.
2: ההישג של השייטת היה אידיאלי, השתלטות שקטה תוך דקות ספורות. ועדיין, כל עוד הנשק לא נתפס, זו עלולה להיות פרסה של ממש.
1: אני עוד בעשייה, אז אני, כאילו לא יש לי מה לעשות, אז אני פחות לחוץ, אבל אני מתאר לעצמי בשרשרת הפיקוד, מה עובר על רע"מ בזהרון הפיקוד, ויותר מזה, מה עובר על כל צמרת צה"ל שנמצאים במטוס חפ"ק שנמצא מעלינו ומסתכל. גם הרמטכ"ל חש היטב את הדרמה.
3: טוב, ברגעים האלה היה
1: מתח גדול מאוד, אתה יודע, הם בודקו מחסן ראשון ריק, מחסן שני ריק. מי שניהל את כל האופרציה זה הקפטן, בחור בשם עומר עקאווי, הוא ידע על האמל"ח, כל השאר היו מלאכים פחות או יותר רגילים, וגם לאחר מכן הם נחקרו ודי מהר שוחררו, ועומר ועוד איש קשר אחד שהיה בסוד העניינים, הם נשארו לאחר מכן. מושיבים אותו באיזה חדר שקט, גולדפוס מניח אקדח על השולחן, ואומר לו, מתדרדרים. אחרי חקירה מאוד צרה הוא נשבר, לקח אותנו למטה, איפה שהיה את המחסן מלא צעצועים, הצביע ואמר פה למטה, תחפשו. לוחמים מתחילים לזרוק בידיים הכל הצידה, ופתאום אנחנו רואים שתי סירות גומי קטנות מקופלות, הבנו שאנחנו בכיוון. ממשיכים, מזיזים אותם הצידה, ולמעשה נגלה עלינו המחל הראשון, שבדיעבד, היום ידוע שזה באמת לא היה במכולות, זה היה בגלילים אטומים מאוד מאוד גדולים, שבנוכחו הם דחפו את האמל"ח. מכלים תוצרת איראן, שממיוחדים... מכלים תוצרת איראן, שנבנו יהודיים למשימה הזאת, כמה עשרות כאלה, שהשיטה... שאותה הם התכוונו לעשות, זה אכן לעלות בתעלת סואץ, להיכנס לים תיכון, להגיע מול חופי עזה, להטיל את המכלים האלה בעומק של 20-30 מטר, לנסוע עם האונייה, ואז היו אמורים לצאת דייגים עזתים, לרדת בצלילה, לנפח, היה כבר מכל מוכן בכל, בכל אחד מהמכלים האלה, בלון צלילה, לנפח אותו, להציף אותו לגובה פני המים ולגרור אותו. בתוך אותם המיכלים הוחבאו כ-50 טונות של אמצעי
2: לחימה.
3: צריך לדעת שהיה פה דיל אסטרטגי בין הרשות הפלסטינאית, משנאות המהפכה, חיזבאללה ואיראן. והדיל הזה אמר, אתם תיתנו לי אמצעי לחימה, לערפאת, ואני אתן לכם דריסת רגל ברשות הפלסטינאית, ברמאללה, בטורכרם. אפשר להבין מה היה קורה אם חלילה הדיל הזה היה מצליח. בסיפור הזה ערפאת יזם את זה וביקש את זה, חמינאי ידע ואישר, וזה התחיל להתגלגל. מתי? זה התחיל להתגלגל ביולי 2000, כשהטרוריסט הזה ערפאת הולך לכאורה לקמפ דיוויד, לשאת ולצאת עם קלינטון וברק להסכם שלום, הוא באותו זמן מזמין את האונייה הזאת. צריך להבין את הראש שלו. לא רק מזמין את האונייה הזאת טון, בתוך ה-50 טון האלה, היו 2.3 טון TNT C4, שזה יועד למתאבדים. שמע, אני עשיתי חשבון שעם ה-2.3 טון TNT הזה, ערפאת היה יכול לייצר בין 450 לעוד 500 מתאבדים לתוך שטחי ישראל. אתה מבין מה זה? כשכל האינתיפאדה הזאת, חומת מגן, בימים שלפני ואחרי היו 170 מתאבדים, שהסבו לנו נזק עצום. תחשוב על עוד 400, 450 עד 500 מתאבדים נוספים, זה היה עושה לנו פה נזק אסטרטגי בל ישוער, שגם ככה הוא היה גדול.
2: לאחר ההשתלטות המוצלחת ומציאת האמל"ח, ללוחמים נשאר עוד אתגר אחד, לחזור הביתה בשלום. ‫הדרך לנמל אילת הייתה רצופה קשיים, ‫ים שהלך ונהיה סוער וחיילים תשושים. ‫אחרי שלושה ימים של הפלגה קשה, ‫הכוח נכנס למים הטריטוריאליים של ישראל.
1: ‫עכשיו, אנחנו מבינים ‫שזה משהו מסדר גודל אחר, ‫שכשאנחנו מתקרבים לאילת, ‫אנחנו רואים... כל המזח של בסיס אילת מעלה אנשים, אנחנו רואים את כל העיר עומדת מסביב, אז okay. הבנו שזה משהו גדול וכנראה יהיה פה עד תקשורתי רחב. גם עשינו אפילו איזה תוכנית קטנה, איך אנחנו יורדים בשקט מהאונייה, איך שאנחנו נקשרים כדי לא להיחשף פה למצלמות.
0: התפורה מושלמת, ברקע ספינת הנשק קרין A, הפעם עם דגל ישראלי בראש התורן, על הרציף כמויות הנשק המדהימות. ניסיון הברכה זה... מעיד
3: כאלף עדים על כוונותיה של הרשות הפלסטינית להמשיך במדיניות הטרור והאלימות ולהפוך את הפיגועים לקטלניים יותר, כאלה שיפגעו יותר בעומק מדינת ישראל.
4: אני היום כאיש ציבור, נורא קל לי. אני רואה כזאת תמונה, אני ישר מבין שזה אירוע תקשורתי ששווה להפוך אותו למשהו תודעתי.
2: זה יועז הנדל, שייט לשעבר ואיש ציבור בהווה.
4: אבל בצבא, כשאתה סגור באיזה בועה ואתה תקשור את זה האויב, אתה לא רוצה שהם יתקרבו אליך. ועוד השייטת, אתה חושב שכל תפקידך הוא לירות כדורים ולפגוע ולחסל את היריב, אז קשה לך לחשוב על זה. זאת, זאת אומרת, זה, זה מיינדסט שונה. תיקח בן אדם מהאזרחות, תוריד אותו מהמדים. תגיד לו, יש לך אירוע, יש פה אונייה עם כלי נשק שאיראן שלחה למישהו, ישר אגיד לך, בוא, חייבים לפרסם את זה. ו-
2: ואכן, התמונות של אותו מאגר נשק בלתי נתפס בגודלו, שנתפס בקפידה באחד הרציפים בנמל אילת, התפרסמו ברחבי
1: העולם ועוררו הדים תקשורתיים רבים. מה שאני מספר לך עכשיו, זה אני יודע בדיעבד, כי ישבתי עם uh, קופרווסר שהיה אזרחת המחקר, הוא נשלח לארצות הברית. ביקש פגישה עם uh, ראש ה-CIA. הוא נכנס, הוא אומר, הבחור יושב עם שני מגפיים על השולחן, נראה משועמם בעליל, ואומר, יאללה, רק תגיד מה שיש לך ותיגמר, ולאט-לאט, כשהם מציגים לו את הנתונים ואת התמונות ואת הכול, הוא פתאום מתעניין, אומר, חכה רגע, רץ עם זה למקום אחר. הם מבינים את מה שרצינו להוכיח, וזה היה נקודת אה, מפנה ביחס שלהם לערפאת, ובעצם ביד היותר חופשית שאנחנו כמדינת ישראל קיבלנו.
3: המבצע הזה היה אסטרטגי,
2: הוא חשף את הפרצוף האמיתי שלו והוא נתפס על חם כטרוריסט. במילים אחרות, המשמעות של תפיסת הנשק הייתה כפולה. מצד אחד, טקטית, האמל"ח לא הגיע לידי המחבלים ולא פגע בישראלים חפים מפשע. מצד שני, הייתה כאן גם תרומה הסברתית שהובילה לשינוי אסטרטגי. התמונות השפיעו על דעת מקבלי ההחלטות בעולם, מה שהוביל בסופו של דבר לשינוי המדיניות בשטח.
4: אנחנו מבינים היום שרוב המבצעים של מדינת ישראל בסוף הם מבצעי תודעה. גם כשאתה מסכל מישהו, יש לזה אפקט תודעתי. ולכן, מכיוון שרוב המבצעים הם מבצעי תודעת, אנחנו הרי לא במלחמות שתפקידן לכבוש שטח ולהשיג עוד מקורות אנרגיה או משאבי טבע. אנחנו מבצעים שנועדו לייצר מסר לצד השני. אם היה אפשר לייצר את המסר בשיח, אז זה לא, לא היה צריך מלחמה, הפעלת כוח צבאי. מכיוון שאי אפשר, אתה מפעיל את הכוח הצבאי כדי להעביר מסר. המסר הזה יכול לעבור בכמה אופנים, בעיקר בזה שהצד השני יבין שהעלות מול תועלת היא לא במקום המתאים כדי שהוא ימשיך להיאבק פיזית נגד מדינת ישראל. וכשאתה מעביר את המסר הזה, אתה מעביר אותו לציבור שלו, שזה אחד מקהלי היעד, אתה מעביר לדרג מקבלי ההחלטות, ולפעמים גם אין ברירה, אתה מעביר אותו בזה שאתה פשוט שם ומשמיד את היריב.
0: לוחמים ומפקדים ביחידות כאלה לא מתעסקים בצד התודעתי, פשוט כי הם עסוקים בדברים הרבה יותר איזוטריים, כמו איך לבצע את המשימה שלהם ולחזור הביתה בחיים. אבל מונח כאן פרדוקס, כי דווקא הפעילות שלהם עשויה להיות מאוד משמעותית גם בהקשרים האלו, ולהשפיע אפילו אסטרטגית. מי שהבין את זה מצוין, אגב, היו דווקא טרוריסטים. אגב, זה אחד המאפיינים המובהקים של טרור מודרני מאז שנות ה-70 של המאה ה-20. אתה עושה פיגוע קינטי-טקטי במקום אחד, ומה
1: אני כל חיי הבוגרים הייתי איש קומנדו, לוחם ומפקד. אתה כל החיים שלך רוצה, אחד, לעשות פעולות טקטיות, מבצעיות, אה, מעניינות, תורמות וכולי וכולי. אבל מעבר להצלחה המבצעית, אתה גם רוצה שיהיה לזה תועלת גדולה ככל הניתן. עכשיו, תועלת ממבצעי קומנדו, או שאתה עושה צבר של מבצעים שהיא משפיעה על משהו, או שאתה מצליח באמת לעשות איזשהו מבצע בודד, שהוא... נותן תעודה כל כך רחבה שזה מגיע גם לרמה האסטרטגית, ואין הרבה כאלה. המבצע הזה ייחודו היה בחיבור בין יכולת מבצעית או הצלחה מבצעית טקטית בשטח מאוד מאוד טובה, ותרגום שלה להישג אסטרטגי יוצא דופן. עכשיו זה חלום של מפקד בקומנדו שהוא יגיע לכזה, לכזה דבר, כל המבצעים המיוחדים.
4: זה אומר שבסוף, הלוחם הקטן, ביחידה המיוחדת, יכול להשפיע עליי כשר בממשלה ועל תהליכי קבלת ההחלטות שלי. המבצע שהוא עושה, ההחלטה שהוא מקבל בשטח, יכולה להשפיע בסוף על קבלת ההחלטות שלי בקבינט או בממשלה, וגם לפעמים על תמונת הניצחון או על קו הסיום של מלחמה או מבצע.
2: בשנת 2010, כשמונה שנים אחרי מבצע תיבת נוח, שייטת 13 ביצעה השתלטות נוספת על אונייה בתנועה. גם אז המבצע התנהל מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל ועורר הדים בעולם, אבל הפעם ההשלכות על ישראל היו קשות. אנחנו מדברים על ההשתלטות על אוניית המאוי מרמרה, שהייתה בדרכה מטורקיה לרצועת עזה, כשעל סיפונה פעילים פוליטיים, תומכי חמאס וציוד הומניטרי. ישראל סירבה לאפשר את פריקת הציוד של האונייה בנמל עזה, והציעה לאנשי המשט להעבירו לידי ישראל לצורך בדיקה. ולאחר מכן להכניסו אל הרצועה באמצעות הצלב האדום. אנשי המשט סירבו, המשיכו בדרכם לכיוון עזה, ובישראל לא נותרה ברירה אלא להשתלט על האונייה. לוחמי השייטת נתקלו בהתנגדות עזה מצד הפעילים, שנאבקו בחיילים בסכינים, באלות ואף ירו לעברם בנשק חם. הפעולה הסתיימה עם תשעה נושאים הרוגים, סערה ציבורית בישראל ובעולם, ופגיעה חסרת תקדים ביחסי ישראל-טורקיה. ההשלכות התודעתיות
3: היו עצומות. מועצת זכויות האדם של האו"ם אישרה לפני שההקלה את ההחלטה הקוראת לעריכת חקירה בינלאומית לפעולת צה"ל, לעצירת המשט, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס כעת שוב בעקבות האירועים, ואמור לדון בין היתר בחקירת המבצע.
1: ראש הממשלה שם טייפ ארדואן מוכיח שהמשבר הנוכחי הוא חמור ביותר מבחינתם. <ש> ישראל <ש> הולכת לאבד את הידידה הגדולה ביותר שלה באזור, היחסים בין המדינות לא ישובו לקדמותם, אמר ארדואן.
4: אין לך פה משוואה שאתה יודע איך היא נראית בדיוק בסוף. יש המון השפעה לאיך שהדרג המדיני, אני, מוציא את זה החוצה. אם מישהו היה בא היה מבצע מצוין. נתקלנו בלחימה למרות שבאנו רכים, נתקלנו שם בלחימה, חיסלנו את המחבלים ועצרנו את כל היתר. ‫ואנחנו מודיעים כאן ‫שאף אחד לא יגיע יותר בצורה כזאת. ‫זה היה נראה אחרת. ‫עכשיו, אנחנו במבצע הזה ‫גם אכלנו את הדגים המסריחים ‫וגם גורשנו מהעיר. ‫כי גם לא העברנו מסר נחוש, וגם חטפנו מטורקיה ‫ונוצר משבר גדול.
2: ‫יאיר, מה ההשוואה בין קארין A ל"מרמרה" ‫יכולה ללמד אותנו ‫על
0: החשיבות התודעתית ‫של המבצעים המיוחדים? אמנם ליחידות האלה בדרך כלל אין ב-DNA את הרצון להיחשף, אפילו להפך, אבל מוכרחים להבין, וגם הם מוכרחים להבין, שעצם הפעילות שלהם היא עניין תודעתי גדול פוטנציאלית. בטח במבצעים שיש להם פרופיל תקשורתי גבוה, ושלציבור הרחב יש המון ציפיות מהם. ולכן, גם הצלחה, אבל גם חלילה כישלון שקשור בהם, זה משהו שיזכה כנראה להדהוד תקשורתי מאוד רחב, ותהיה לו השפעה פסיכולוגית על ההמונים. אז יש לך כאן בפרק שלנו שתי דוגמאות טובות, ושתיהן ספינות, בלב ים, שעולה עליהן כוח שייטת, ושתיהן התפרסמו מאוד בכל העולם. האחד נחשבת מבצע מוצלח מאוד, שהוסיף נקודות ליוקרה הישראלית, והשני הפך לחרב פיפיות והזיק לשם של ישראל. המכנה המשותף המפתיע של שתי הדוגמאות האלה, זה שמלכתחילה אף אחד לא יתעסק בלהבין את גודל הפוטנציאל והחשיבות התודעתית והפסיכולוגית. אמנם קרה מה שקרה בשטח, אבל לא ישבו ותכננו איך וכמה חשוב לספר לנו את הסיפור.
1: הפעולה הסתיימה, הרשינו לעצמנו איזה יום מנוחה, ארוחת ערב כמו שצריך, ולמחרת חזרנו לשגרה.
2: נשטחתם ו... שוב לשכם.
1: ו... כן, המציאות של, כן, של יהודה ושומרון, וזה בסדר, אחלה, אתם זה... מה שאנחנו צריכים לעשות.
2: עד כאן הפרק שלנו על קרינה A. תודה לעורך הראשי דורון רובינשטיין, לעורכת מרים בלוך, עיצוב סאונד ומוזיקה מקורית מור סיוון ועל הפקה לאלון אביטל. נתראה בפרק הבא של המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים שהופק על ידי מערכות וגלי צה"ל.